0: E benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
1: E io sono Yuga e Nel podcast di oggi parleremo di Castlevania O
0: Castlevania Ma prima di cominciare qualche news In onore del ventesimo episodio Oggi abbiamo deciso di portarvi un bellissimo gioco Un classico per moltissimi di voi Che è appunto Castlevania E così faremo probabilmente ogni toto Ogni episodio tondo Portarvi uno dei grandi classici della storia dei videogiochi Come sempre vi ricordiamo che potete partecipare allo show
1: Inviando dei vocali su sulla piattaforma Anchor FM e anche con dei commenti sulle varie piattaforme Spotify e tutte quelle in cui ci trovate online, con recensioni, consigli e richieste di videogiochi che che volete vengano trattati nel
0: programma. Non per forza che abbiamo fatto in Let's Play, ma qualunque cosa vogliate. E ora un po' di musica!
1: Il gioco di oggi quindi è Castlevania ed è il famosissimo platform a tema horror sviluppato e distribuito da Konami nel 1986 è uscito per un sacco di piattaforme più, eh, più di nota il NES, il Nintendo il primo Nintendo, per arcade, per Commodore 64 e per Game Boy
0: per Game Boy Advance, per la precisione, perché è stato fatto una riedizione, remake questo è un gioco che è piaciuto tantissimo, è stato il mio 151esimo let's play, Lo fatto abbastanza recentemente perché si tratta di giugno 2019 per la durata totale di un'ora ma in realtà il gioco è finibile in mezza ma capirete perché eh, ci ho pensato tanto tempo sugli ultimi due schemi soprattutto
1: Castlevania è considerato un vero e proprio classico infatti ha, ha generato una vera e propria dinastia di seguiti infatti dopo il capostipite ce ne sono eh, ancora oggi escono capitoli per le più svariate console e computer.
0: È uno dei grandi classici della storia che deriva dal 1986 87 poi quando è stato pubblicato anche altrove ma noi teniamo sempre prim- la data di prima pubblicazione in questo caso in Giappone eh, ed è uno dei grandi classici come Zelda, come ehm, Super Mario, come Mega Man e tanti altri e tra l'altro c'è una cosa interessante perché eh, i giochi, questi giochi del NES hanno la regola del 3 eh, che mi è piaciuta perché il primo gioco è molto bello, il secondo gioco è, cerca di fare qualcosa di completamente diverso esempio Simon's Quest che è di Castlevania o Zelda eh, Link's Adventure oppure lo stesso Super Mario 2 che eh, ha quella cosa strana perché è Doki Doki Panic che eh, è stato riadattato per essere Super Mario 2 comunque molto diverso dall'originale per poi eh, dare seguito con un terzo capitolo molto bello e che è un ritorno alla formula originale come eh, vi abbiamo visto con Super Mario 3, con A Link to the Past che è il terzo Zelda e anche con Castlevania sia con i seguiti che vengono dopo ma soprattutto con Super Castlevania che è il 4 ma è un remake di questo, molto diverso e anche molto criticato eh, per la troppa facilità rispetto a Castlevania Il protagonista del gioco è Simon Belmont, un cacciatore di vampiri che si vede costretto a dover combattere Dracula che dopo cento anni si è risvegliato con la frusta ammazzo vampiri di suo nonno. Simon infatti è il discendente di Christopher Belmont che aveva
1: inizialmente sconfitto Dracula nel 1691 e quindi aveva riportato momentaneamente la pace eh, nel mondo, comunque nella, nella zona. Dracula che si è risvegliato eh, perché ogni 100 anni il suo potere è più forte. quindi gli umani vengono corrotti più facilmente e quindi si era andato a creare questo culto che l'aveva che l'ha riportato
0: eh, in vita lui è anche tutto il suo castello infatti era stato distrutto il castello ma è ritornato con anche tutta una serie di altri mostri che che Simon si vedrà costretto ad affrontare. Prima di iniziare a raccontarvi effettivamente cosa succede in questo gioco è un elemento questa storia che troveremo in ogni gioco perché in ogni gioco abbiamo un protagonista diverso o quasi a volte sono gli stessi che si ripetono ma che hanno a che fare Con la famiglia Belmont, quindi eh, sono ambientati nel futuro, nel passato, nel presente nel medioevo, insomma, in tantissime aree diverse. Con vari componenti di questa famiglia, o amici o conoscenti o o gente a caso. Il
1: lattaio Belmont esatto,
0: il famoso lattaio Belmont. L'uomo Belmont ha ha detto detto sì. sì. Stavo dicendo
1: questa roba, sei un burfaldino esatto. (ride) Bene dopo l'iconico intro in cui vediamo Simon avvicinarsi ed entrare dalla cancellata nel nel maniero di Dracula eh, partiamo con il primo schema ovviamente il gioco è molto lineare perché è un platform classico quindi si va dalla sinistra fino alla destra più possibile a parte qualche schema insomma che eh, permette di tornare verso l'alto verso il basso e e il gioco non essendoci un vero e proprio tutorial però questo schema è il classico tutorial infatti eh, ci verranno incontro da prima eh, i mostri singolarmente i classici gli zombie base e, e quel gioco fa una cosa eh, molto intelligente progredisce con la difficoltà di stanza in stanza infatti all'inizio come dicevo ci arriveranno di fronte gli zombie eh, a sprombattuto quindi ci basterà eh, frustarli per eh, per sconfiggerli poi avremo la, se- la, la sezione dove ci sarà anche del platform quindi ci saranno dei salti da fare per non, per non cadere perché ci sono anche le insta kill oltre ad avere l'energia base e dopo le due cose verranno mischiate insieme quindi avremo i mostri però anche con le piattaforme e sarà sempre più più difficile man mano che andremo avanti col gioco con l'introduzione dei nuove creature.
0: Ci faremo strada quindi all'interno di questo cortile, inizialmente con la prima caseggiato, poi nel cortile e poi finalmente nella torre di guardia, in realtà non è proprio una torre di guardia, ma siamo ancora fuori dal castello vero e proprio e lo vediamo dalla mappa dove siamo esattamente. Molto interessante che ci sia gli stage ti dica quanti stage ci sono in totale. E arriviamo al primo boss, il primo boss che è un pipistrello gigante composto dalla faccia, sembra uno Zubat gigante dei, dei Pokémon e dovremmo sconfiggerlo abbastanza semplice come boss iniziale noi abbiamo la mitica frusta non vi ho ancora spiegato effettivamente come si utilizza eh, questa frusta può eh, solo andare in una direzione abbiamo una gittata limitata rispetto a tanti platform in cui dobbiamo saltare sopra i nemici oppure abbiamo un'arma a distanza qua invece siamo abbastanza limitati eh, nonostante i potenziamenti che possiamo prendere della frusta stessa e delle armi aggiuntive che vi parleremo di seguito eh, di volta in volta la prima che mi viene in mente è il coltello che semplicemente è un'arma che possiamo lanciare in avanti una volta sola a meno che non prendiamo un potenziamento e possiamo tenerne eh, di più sullo schermo e ogni volta che utilizziamo le armi in questo caso lanciamo un coltello eh, verremo privati di un cuore che è effettivamente le monete del gioco, le munizioni del gioco che è un po' controintuitivo ma effettivamente è così dopo che avremo sconfitto il pipistrello ci verrà lasciato un iconico orb una, una sfera pulsante che ci servirà ad accedere alla prossima area
1: continueremo la nostra avventura sempre quindi all'interno del, del, del regno del piccolo regno di Dracula e ci verranno mandati contro dei nuovi nemici infatti il, ci verranno introdotte le famigerate teste di Medusa che eh, diciamo sono famose perché sono eh, iconiche i loro movimenti le, i loro pattern che dovremmo di volta in volta schivare infatti non è obbligatorio eliminare tutti i nemici per procedere però essendo anche un, 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 un platform appunto potremmo evitarle saltando solo che man mano diventerà sempre più difficile infatti vengono introdotti anche dei cavalieri che lanciano delle asce e hanno più eh, diciamo più punti ferita perché hanno anche lo scudo
0: ascia che potremmo utilizzare anche noi perché la seconda arma eh, di cui vi parliamo è appunto quest'ascia che anziché fare eh, un movimento orizzontale andare in avanti lanciata questa avrà un arco e quindi potremmo colpire nemici che sono più in alto solitamente eh, anche le teste di medusa ma anche i pipistrelli che di solito partono dall'alto
1: e siccome le teste di medusa sono state introdotte in questo schema ovviamente il boss finale non poteva essere che una grossa testa di medusa che volerà sullo schermo con pattern sempre diversi.
0: Continueremo dopo la cappella ad andare avanti ancora nel grande maniero di Dracula, chissà quanto paga Dici o come si chiama questa cosa. Secondo me si svena. <ride> Silenzio. <ride> <ride> e poi <ride> <ride> Ci verranno introdotti altri nemici che sono Lunchback, il Gobbo effettivamente che troviamo in giro e ci viene introdotto adesso perché dopo tornerà in una battaglia boss quindi già lo conosciamo adesso. Il gioco spiega molte cose senza raccontarvele ma semplicemente mostrandovele in azione e dopo complica le cose quindi molto bello spiegare facendo fondamentalmente. Raggiungeremo ad un certo punto il boss del livello che sono le due mummie, eh, sono due mummie una da una parte e una dall'altra dello schermo sono abbastanza difficili da affrontare perché appunto abbiamo la limitazione della frusta però abbiamo la possibilità anche di farci colpire quindi di sacrificare un po' di energia per poter scavalcarne una e colpire tutto dalla stessa parte entrambe che comunque eh, non hanno difese fondamentalmente
1: dopo aver eliminato la minaccia delle due mummie si prosegue con un un classico un classico nel classico ovvero lo schema delle fogne come sapete noi tiriamo fuori in ogni gioco che giochiamo e soprattutto nei picchiaduro e nei platform c'è sempre uno schema delle fogne e in in questo caso le linee, i nemici principali oltre ai classici pipistrelli perché saremo nelle fogne ma in realtà siamo in una caverna sono nelle cave sotto eh, il castello e assieme a degli uomini pesce che avremo visto per, eh, per un attimo per una mini schermata anche nel primo livello quindi qua si alterneranno fasi di platform eh, molto difficili perché eh, qui essendoci l'acqua l'acqua toccando l'acqua c'è la morte istantanea quindi la nostra energia in questo schema serve a ben poco e quindi balzellon balzelloni cercheremo la nostra via per eh, l'uscita fino ad arrivare a il boss, ah, ai boss del, eh, dello schema, che saranno Frankenstein con eh, un gobbo, quindi cioè, Igor sulla spalla. E Frankenstein si muoverà molto eh, lineare, molto lineare, solo in orizzontale, mentre il Igor diciamo, salterà dappertutto e ci sparerà anche a distanza. Quindi il pattern qui sarà ancora più difficile perché eh, mentre sta, staremo cercando di evitare eh, le palle di fuoco, comunque il proiettile che ci sparerà, sparerà Igor, eh, Frankenstein camminando ci limiterà. La porzione di schermo Che potremo utilizzare Per, per combattere
0: Interessante E introduciamo un'altra Delle armi che, che servono In questo schema Ho trovato molto interessante Utilizzare Il fermatempo Perché eh, Quando dobbiamo saltare Tra una piattaforma E l'altra Gli uomini pesce Cercheranno di buttarvi giù Facilmente Quindi Bloccare il tempo Evita che escano fuori dall'acqua E vi dà la possibilità Di avanzare più velocemente E dopo lo schema delle fogne Abbiamo lo schema dell'ascensore No In realtà Non c'è l'ascensore In questo gioco Ma c'è qualcosa di simile Perché c'è eh, comunque una risalita eh, attraverso le catacombe per arrivare al, alla torre finale eh, di Dracula in questo schema qua affrontiamo diversi nemici uno che non abbiamo citato che però c'è in tutto il gioco è eh, il, um, lo scheletro dragone che è un nemico statico eh, iconico e che è apparso tantissime volte ed è molto citato anche in altri eh, giochi mi viene in mente anche Rook Legacy che è un gioco molto recente che cita molto Castlevania e c'è esattamente questo eh, tipo di nemico e il boss di questo, di questo schema è la morte, infatti la morte è, eh, non è il boss finale, perché il boss finale è Dracula quindi Dracula è sopra la morte addirittura ed è quella morte classica, quindi t- con tanto di falce e eh, mantello nero. Una
1: delle armi invece speciali che ci vengono in aiuto in questo, in questo schema è, è la bottiglia di acqua santa, che sarà diciamo una, una specie di, di mina infatti lanceremo la bottiglia a terra e una volta rotta si genererà una piccola fiamma che rimarrà per qualche secondo, utile per intrapporare i nemici che ci staranno venendo incontro rimanendo a debita distanza
0: acqua santa altresì chiamata molotov infine arriveremo all'ultimo schema che ci porterà alla torre dell'orologio e dopo varie peripezie affronteremo finalmente dracula e qui introduciamo l'ultima arma che mi viene eh, di quelle a disposizione eh, non abbiamo parlato un'altra cosa prima di arrivare di un'altra cosa iconica di questo gioco che è il fatto che possiamo spaccare i muri e trovare del pollo dentro i muri o comunque dell'arrosto del possibilità di recuperare energia che sarà molto importante soprattutto per questi combattimenti finali che se avete visto il let's play gli ultimi episodi durano molto di più perché ho dovuto usare i save state che sono una sorta di salvataggio istantaneo eh, per poter arrivare alla fine e potervi mostrare effettivamente il finale del gioco perché comincia a diventare abbastanza difficile infatti non solo
1: eh, saranno più difficili i percorsi che ci porteranno ai ai mostri finali sempre ovviamente in maniera eh, progressiva come ad esempio l'ultima l'ultimo corridoio prima dello, di incontrare il, il penultimo boss ovvero la morte che è iconico perché ha un pattern particolarissimo che ci sono i cavalieri con le asce le
0: meduse e i pipistrelli tutti contemporaneamente i pipistrelli che sono quelli del primo boss del primo schema quindi c'è un ritorno anche dei boss passati
1: e in quest'ultimo schema prima di affrontare Dracula ci sarà proprio un mix di tutti questi mostri che abbiamo affrontato arrivati alla stanza finale eh, apparirà Dracula inizialmente nella sua versione da conte quindi con un grande mantello e la maschera che ci riempirà di proiettili e poi una volta sconfitto eh, dopo l'ennesimo teletrasporto che ci farà ammattire e eh, mostrerà la sua
0: vera forma la sua vera forma lo spirito di Dracula che è uno sprite che molti si ricorderanno perché eh, faceva paura anche da un certo punto di vista e dovremmo sconfiggere anche lui questo è un combattimento molto difficile secondo me eh, perché non vi lascia via di scampo nonostante siano praticamente due attacchi barra tre credo in totale eh, vi para qualcosina ma soprattutto vi salta addosso e dovete cercare di avere la fortuna di trovare un salto non alto ma basso eh, non basso ma alto volevo dire eh, in modo che avete la possibilità di scavalcarlo perché se no non avete possibilità alcuna in questo caso appunto ci viene in aiuto l'ultima arma che è forse è l'arma più potente del gioco a mio modesto parere ed è il boomerang o lo shuriken, viene chiamato in tante maniere eh, quest'arma che è una croce che possiamo lanciare e arrivata a fine dello schermo potrà tornare indietro anche questa può essere moltiplicata quindi possiamo accumularla e fare in modo da continuare a lanciarla il più possibile per fare più danni possibile al nemico
1: quando avremo sconfitto finalmente la, la forma definitiva di Dracula eh, scopriremo che era un boss portante come dici sempre nei, nei let's play e, e quindi come il più classico dei videogiochi e delle avventure eh, sconfitto il mostro finale ci distruggerà anche il castello che probabilmente era tenuto insieme dalla forza vitale di Dracula e quindi ci sarà la schermata finale con i titoli di coda con una sorpresa.
0: Infatti, quasi come un mister egg finale. Abbiamo i titoli di coda dove vediamo il personaggio e interpreti. Ad esempio, Dracula è fatto da Christopher B, che è una citazione, ovviamente di Christopher Lee, l'attore, vero che ha fatto eh, Dracula il vampiro nel 58. Eh, abbiamo la morte che è fatto da Belo Lugosi, che sarebbe Bela Lugosi del Dracula del 1931. Eh, abbiamo Boris Carloffis che sarebbe Boris Karloff, che ha fatto Frankenstein. E di volta in volta nomi sempre più strani tra cui anche c'è Simon Belmondo come viene detto eh, nell'originale e ovviamente sono tutte citazioni a attori di film veri come tutti quanti i eh, boss che abbiamo affrontato sono citazioni a film veramente successi quindi la mummia il Frankenstein ci mancherebbe solo l'uomo lupo effettivamente quindi avremo concluso
1: il gioco sapendo di aver per ora almeno perché come sappiamo ogni cento anni Dracula ritornerà quindi dovremo trovarci pronti oppure ripartendo col gioco infatti dopo i titoli di coda il gioco entra in una, in una, in una specie di new game plus infatti ci ritroveremo nella prima schermata eh, del cortile del, del maniero però con gli stessi punti che avremmo fatto fino a quel momento
0: ed inoltre sul uh, ad di sistema abbiamo anche il fatto che c'è scritto stage 19 quindi dopo i 18 che abbiamo affrontati divisi eh, ogni tre stage c'è cioè un boss adesso appunto ri- siamo ripartiti al 19 il gioco è pressoché uguale se non per difficoltà maggiore. E con qualche segreto qualche qua e là sparso in modo da rendere il gioco più interessante più difficile e rigiocabile soprattutto è arrivato il momento dei voti tu cosa hai intenzione di darci Yoga?
1: io gli do 7 teste di Medusa su 10 e è ovviamente indubbiamente è un classico che viene ancora ricordato oggi eh, in tutte le sue forme ma anche appunto questo originale che è rimasto nel cuore di molti videogiocatori degli anni 80 ma anche dei più giovani io devo dire che sinceramente non avendo avuto il primo Nintendo non, non ho potuto giocarci diciamo nel momento in cui è uscito quindi mi sono un attimo perso la novità infatti l'ho rigiocato tempo dopo su Amico tra l'altro eh, quando diciamo c'erano giochi tecnicamente più, più moderni quindi non l'ho apprezzato per eh, la gemma che è quindi eh, gli do un set gli, avr- gli dovrei dare di più però per, per esperienza personale gli do un set e mi piace molto l'ambientazione horror horror diciamo per quei tempi lì eh, col fatto che sfrutta i mostri dell'universo, uni- quindi diciamo Frankenstein e le mummie e, e l'idea comunque che avevano già intenzione penso che col, con la storia di Dracula che ogni 100 anni si eh, ritorna più forte avevano già intenzione di fare secondo me la saga che poi è diventata ancora oggi eh, attuale
0: e tu Ace? io gli do 8 candelabri che vengono distrutti dalla frusta e questo è un gran classico come hai detto tu eh, anch'io non ho avuto questo primo impatto quando è uscito probabilmente ci avrei dato 10 se l'avessi visto quando, era piccolo, quando ero piccolo appena uscito eh, però mh, è storico perché ha generato tantissimi bei giochi in seguito alcuni anche molto brutti in realtà perché sono usciti talmente tanti che c'è sia il bello che il brutto di questa saga serie, eh, chiamatela un po' come volete e eh, dal punto di vista della rivoluzione dei giochi, quello che ha fatto anche per altri giochi in realtà non per forza eh, di Castlevania è alla base di uno dei miei geni preferiti che è il Metroidvania eh, che è un'unione tra Metroid che prima o poi faremo su eh, questa enciclopedia dei videogiochi e eh, lo stesso Castlevania che appunto ha introdotto alcune meccaniche, alcune eh, modi di muoversi all'interno dei livelli e eh, rivoluzionando un po' quelli che sono i platform, avventura, platform eh, con eh, armi particolari. Nonostante questo sia molto lineare come aspetto di gioco, vedrete che poi assumerà la non linearità portando ad andare avanti e indietro e cambiando di volta in volta lo schema che è più da Metroid però eh, fonde le due, le due meccaniche, i due aspetti.
1: siamo arrivati alla fine dell'episodio vi è piaciuta la nostra piccola retrospettiva sul primo Castlevania e avete qualcosa da aggiungere magari sulle tante nozioni che ci sono e sulla lore grandissima che c'è di questo gioco se volete aggiungere qualcosa mandateci i soliti vocali i miei messaggi che ci preoccuperemo di, di leggere e di riproporre anche nei prossimi episodi
0: anche perché abbiamo intenzione di fare gli altri Castlevania man mano che andremo avanti con l'enciclopedia dei videogiochi e quindi ci sarà spazio anche per uh, aggiungere e andare a modificare quella che è La nostra retrospettiva di questa serie Per oggi è tutto Io sono Ace Io sono Yuga Namaste And be brave <totiposan>